0: Heute mit Andreas Fromm und Tobias Sambale vom Podcast Sim Junkies zum Thema Simulation in der Medizin.
1: Ja, dann begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Heute in einer Dreierkonstellation mit den Sim Junkies, mit Tobias und Andreas. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Wie ihr gerade schon, ja, vielleicht von dem Namen so ein bisschen herleiten konntet, wollen wir über Simulation sprechen heute und das ist ein Thema, das mich in meinem Studium, wenn ich daran zurückdenke, eigentlich gar nicht begleitet hat und in meiner Ausbildung als Arzt auch nicht. Das hat sich zum Glück geändert. Aber ja, ich finde es mega spannend, heute mit euch zu sprechen. Ähm, habt ihr als erstes Lust, euch einmal vorzustellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer ihr seid und was ihr macht?
2: Ja, sehr gerne. Dann würde ich einmal reinstarten. starten. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Andreas Fromm. Äh, ich bin 35 Jahre alt und komme aus Hamburg. Gelernt habe ich ganz ursprünglich im Rettungsdienst, also ich bin Notfallsanitäter und ähm, habe dann im Verlauf medizinische Pädagogik studiert und habe ja, sagen wir so vor ungefähr 15 Jahren das erste Mal an einem Simulationstraining teilgenommen als Teilnehmer und da war es so ein bisschen um mich passiert. Ich habe auf einmal gemerkt, dass es das eine ganz besondere Form der Ausbildung war und dass auch die Nachbesprechung richtig was mit mir gemacht hat. Ja, und dann habe ich meinen weiteren Arbeitsweg tatsächlich der Simulation auch verschrieben. Ich arbeite bei der Firma Skillcube und bin dort verantwortlich für den Bereich Aus- und Fortbildung. Und ja, wir kümmern uns schwerpunktmäßig um die Ausbildung von Simulationstrainern und und ähm, führen natürlich auch selber Simulationstrainings durch.
1: Tobias, möchtest du dich auch mal kurz vorstellen?
3: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Tobias Sambale. Ich bin auch Notfallsanitäter, arbeite auch bei Skillcube und ähm, betreue dort den Podcast Sim Junkies. Ähm, da erzählen wir später ja noch mal ein bisschen was drüber. Kurz vielleicht zu meiner Vita. Also ich bin Notfallsanitäter und ähm, habe eine Weile ähm, daneben primär als Dozent gearbeitet, bin darüber auch mit Skillcube in Kontakt gekommen und dann irgendwie, ähm, weil ich gerne schreibe, weil ich gerne rede <lacht> und weil ich gerne Öffentlichkeitsarbeit mache, im Marketing gelandet und ähm, mache das neben einem spätberufenen Medizinstudium. Also ich habe immer so ähm, drei, vier verschiedene Hüte auf und versucht es heute vielleicht auch so ein bisschen einzubringen ähm, in die Perspektive auf Simulation. Ja, super. Vielen Dank äh, für, die, für die
1: Vorstellung. Auf euren Podcast müssen wir auch noch zu sprechen können, aber vielleicht wollen wir direkt äh, am Anfang nochmal hier unser Thema so ein bisschen umreißen, denn es soll ja heute um Simulation gehen. Für mich ist das wirklich ein neues Thema. Also ich finde es Total spannend, je mehr ich mich damit auseinandersetze. Aber wie gesagt, in meiner Ausbildung hat es keine Rolle gespielt. Und deswegen vielleicht auch nochmal die etwas basal klingende Frage, was ist das eigentlich, Simulation? Und warum denkt ihr, dass äh, das Fach Medizin oder medizinische Fachbereiche, warum das so prädestiniert ist für Simulation? Warum das äh, eigentlich sinnvoll ist, dass man mit Simulation arbeitet?
2: Wenn es um Simulation geht, dann geht es um praktische Ausbildung und ähm, wir haben so drei Stufen oder drei ähm, Spielarten von Simulationen, die wir unterscheiden. Ähm, auf der Basisebene würde es anfangen mit einem Fertigkeitstraining. Skilltraining. Also ich nutze Simulatoren, um möglichst genau eine klinische Fertigkeit zu erlernen, um sie dann, wenn ich sie am Patienten anwende, auch schon möglichst gut durchführen zu können. Und die zweite Stufe, die wir unterscheiden, das ist das ähm, klinische Entscheidungsfindungstraining oder auch Algorithmustraining, wo es dann darum geht, in einem Patientenfall die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, die dritte Stufe von Simulation und damit eben auch die größte Ausbaustufe, wenn man so möchte, ist das, das äh, Teamtraining. Und im Teamtraining geht es dann darum, dass ähm, ja, Teams oder ähm, medizinische Professionals, die unter Stress und widrigen Bedingungen arbeiten müssen, ähm, eben ja, mit Fehlern oder Fehlern in ihrem Handeln konfrontiert werden und Skills an die Hand bekommen, trotz Stress und ähm, trotz ähm, komplexen Szenarien eben handlungssicher zu bleiben. Das heißt, die Unterschrift ist im Grunde, die Überschrift ist im Grunde Patientensicherheit und wir wollen dabei helfen, mit der Simulation äh, Fehler und Komplikationen in der Medizin oder auch in der Notfallmedizin vor allen Dingen eben zu vermeiden.
1: Ich könnte hier einmal ein paar Beispiele geben. Also du hast es gerade schon gesagt, es gibt drei Stufen der Simulation, die man so grob unterscheiden kann. Kannst du für diese unterschiedlichen drei Stufen vielleicht kurz ein paar Beispiele geben, wie man, also, was man sich darunter vorstellen kann?
2: Klar, gerne. Also auf der ersten Stufe, Fertigkeitstraining, ähm, nehmen wir ähm, das Beispiel die Anlage einer Thoraxdrainage. Äh, eine Fertigkeit, die äh, viele Mediziner, aber auch viele Pflegekräfte, das Rettungsdienstpersonal irgendwann mal in der Ausbildung betrifft, sei es in der Assistenz oder sei es in der Durchführung. Und ähm, dort geht es dann darum, mit einem guten und geeigneten Simulator und einem entsprechenden Feedback äh, diese Technik zu erlernen. Zielsetzung sollte es sein, dass der Anwender dann in der Praxis in der Lage ist, diese Technik durchzuführen, grobe Pitfalls vermeidet, bevor er es dann am Patienten sozusagen in echt das erste Mal durchführt. Das Beispiel für die Entscheidungsfindung, sagen wir der Patient mit akutem Thoraxschmerz. Also es wird ein Patient in die Notaufnahme eingeliefert, der über akute Thoraxschmerzen klagt und jetzt geht der große klinische Entscheidungsbaum auf und den gilt es eben einmal durchzutrainieren in allen Facetten und das wäre das Ziel eines Entscheidungsfindungstrainings und ähm, ich glaube, deshalb ist auch die Notfallmedizin so stark bis jetzt an die Simulation angeknüpft. Ein klassisches Beispiel für das Teamtraining, das ist der Schockraum. Ne? Der Patient, der in akuter Lebensgefahr eingeliefert wird, wo innerhalb von kürzester Zeit viele Entscheidungen anstehen und ähm, dort ähm, greift natürlich das Teamtraining ganz besonders, weil das Outcome dieses Patienten maßgeblich davon abhängt, wie gut ähm, dieses Team dort eben miteinander zusammenarbeitet. Also wie gut die Kommunikation funktioniert, die Teamarbeit, die Führung, die Aufgabenverteilung. Und das ist eben all das, was man in einem Teamtraining simulieren kann.
1: Hm. Darf ich euch fragen, was ist euer Eindruck? Eindruck? Wenn man jetzt sich heutzutage, also 2023, die die Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern anschaut, damit meine ich jetzt nicht nur ärztliches Personal natürlich, ähm, welchen Stellenwert hat die Simulation heutzutage, wenn ich euch gesagt habe, dass ich äh, Anfang 2000 äh, oder in 2000er Jahren praktisch nichts mit Simulation zu tun hatte? Wie ist das heutzutage?
3: Ja, ähm, um kurz daran anzuknüpfen, was ähm, Andreas gesagt hat, das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welchem Bereich man ist. Also du hattest ja nach, nach Beispielen gefragt und ähm, wir haben uns im Vorfeld natürlich auch mal ähm, etwas breiter umgeschaut. Ähm, was gibt es denn für Beispiele aus der Neurologie zum Beispiel, weil das ja so ein bisschen äh, so ein bisschen auch der Anknüpfungspunkt zu eurem Podcast wäre. Und ähm, als Task kann man da zum Beispiel über die Lombalpunktion sprechen. Aber man kann natürlich auch weiter reingehen. Also man kann Simulationen ja nicht nur so denken, dass man... Äh, reine Fertigkeiten trainiert, die man in jedem Fall trainieren sollte und wo, glaube ich, auch insbesondere Medizinerinnen oder auch Studentinnen ja das ein oder andere Mal vielleicht auch ein bisschen allein gelassen sind. Also dann wird gesagt, Mensch, Lombarpunktion geht so und ähm, jetzt hast du einmal zuge also äh, see one, äh, do one, teach one. Und das ist manchmal, ja, also der ein oder andere hat sich da schon ganz unwohl mitgefühlt, würde würd ich sagen, weil, habe ich das alles gut gemacht, war ich da wirklich steril genug und so, gibt es da irgendwelche Komplikationen? Und ich habe von Kommilitonen gehört, die gesagt haben, ach, da habe ich dieses oder jenes machen dürfen und da bin ich jeden Tag ins Zimmer und habe geguckt, ob es dem gut geht. Und denen ging es ja meistens gut und trotzdem setzt es junge Kolleginnen und Kollegen unter Stress. Aber es geht natürlich auch noch weiter. Also in der Neurologie zum Beispiel habt ihr ja auch das Überbringen schlechter Nachrichten. Was, eine, was, wenn wir an schreckliche degenerative Erkrankungen denken, ob es jetzt ALS ist oder entzündliche Erkrankungen mit einer ja teilweise auch zumindest Behinderung in der Prognose wie MS oder sowas, da muss man ja auch sagen, will so ein Gespräch vielleicht auch gelernt sein. Und auch das ist was, was zunehmend, in der Ausbildung an Unis berücksichtigt wird mit Simulationspatienten, wo es dann wirklich auch darum geht, die eigenen Entscheidungen zu reflektieren, in Gespräche reinzugehen und wo man dann auch überlegen muss, ist das Entscheidungsfindungstraining zum Beispiel oder wende ich einfach einen kleinen Algorithmus an? Es gibt da ja so Schemata für Breaking Bad News und sowas. Und wo man wirklich... Binnen differenzieren muss. Worum geht es hier? Und sehr weit vorn sind Notfallmedizin und Chirurgie, weil man da, glaube ich, sehr einfach standardisieren kann. Also wir haben eine Reanimation, wir haben dazu Leitlinien. Diese Leitlinien sind nicht perfekt, aber die sind halt alles, was wir haben und ähm, darauf kann man sich verständigen. Es wird so häufig gedrückt, das sind dann 30-2 oder so und ähm, das kann man dann gut trainieren und dann sind alle im Flow und es macht allen Spaß. Und äh, in der Chirurgie, zum Beispiel laparoskopische Chirurgie, ist natürlich auch toll was, was man im Simulator üben kann, weil es da um Manövrieren im dreidimensionalen Raum geht. Und das ist schon was, was in allen Bereichen stärker kommt, was aber auch sehr ressourcenintensiv ist. Also man darf das immer nicht vergessen. Da müssen ganze Lehrpläne umgeschmissen werden und ähm, es ist auch ein gewisser Trend und Trends haben immer einen Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, dass Dinge mal in die Praxis kommen. Der Nachteil ist natürlich, dass auf einmal die ganze Praxis, die irgendwie organisch gewachsen ist, sich auf was einstellen muss. Und dann erfolgt ja genau das, was Andreas ähm, vorhin gesagt hat. Man muss dann erstmal äh, die Stufen differenzieren. Man muss dann auf diesen Stufen gucken, ähm, woraus besteht das eigentlich alles? Also reicht es nicht für das ein oder andere Berufsbild, zum Beispiel die Vorbereitung einer Thorax-Trainage oder das äh, Anreichen zu üben. Wer hat hier welche Rolle, gerade in einem multiprofessionellen Team? Und ähm, es spielt eine größere Rolle, aber wir sind noch, ähm, Andreas, korrigier mich da, wenn du eine andere Einschätzung hast, aber wir sind wahrscheinlich noch sehr am Anfang. Also da ist viel ähm, viel Luft noch nach oben in diversen Ausbildungsgängen und Studiengängen.
1: Ich finde toll, dass du gerade das äh, Beispiel Lumbarpunktion gebracht hast, weil ich mich gut erinnern kann, dass ja, also ich meine, Hand aufs Herz, es ist schon so gewesen, dass man äh, Eingriffe gemacht hat, ohne dass man jetzt, also man, irgendwann gab es ja den Punkt, wo man wo man den Eingriff durchführen musste. Und man hat vielleicht zugeschaut, aber man hatte nie die Möglichkeit, das vorher einmal zu üben. Zu meiner Zeit. Und ähm, man hat sicherlich 10, 20. 30 Lumbalpunktionen gebraucht, muss man gesagt, okay, das kann ich jetzt. Das ist eine, eine das ist ein Eingriff, den ich äh, ohne Probleme durchführen kann und wo ich auch dem Patienten sagen kann gegenüber, das, das kann ich gut, das kann ich, äh, da bin ich selbstbewusst. Ähm, aber bitte sag mir doch mal, gibt es also Modelle? Also gibt es, gibt es Modelle, an denen man Lumbalpunktionen aus
3: äh, ausprobieren kann? Ist das so? Ja, das gibt es und es wird an einigen Unis, also zum Beispiel die Uni Hamburg hat einen Kurs, in dem eine funktion am Simulator gemacht wird. Und das Spannende ist da ja zum einen dieser Einstichwinkel, dass man den irgendwie halbwegs richtig macht. Aber man hat da halt auch ein mehr oder minder bei dem Simulator, der jetzt genutzt wird, ohne da irgendwelche Produkte zu nennen, ein, ein Knochengefühl, wenn man auf den Knochen stößt, das ist sicher nicht perfekt vergleichbar mit dem echten Knochen, weil also da muss man auch sagen, die Kortikalis hat so ein ganz äh, ganz spezifisches Gefühl, wenn da eine Nadel gegen geht. Aber man hat zum Beispiel auch die Resistenz vom Ligamentum flavum und das ist ja so eine Sache, wo man sich dann vielleicht ja auch einfach mal trauen muss, da ähm, Druck aufzuwenden oder so und wo dann auch ähm, Studenten erzählt haben, die vor diesem Kurs, eine Formulatur da gemacht haben und gesagt haben, ja, ich habe mich das gar nicht getraut, das, ähm, das ähm, da dann diesen ähm, atraumatischen, ähm, diese diese Kanüle da durchzuschieben, weil ich dachte, jetzt schiebe ich das irgendwo rein, wo was kaputt geht und dann hat man natürlich einen erfahrenen Dozenten, der sagt, naja, da soll ja auch ein bisschen was kaputt gehen, nur halt kontrolliert, damit man halt in den Liquorraum reinkommt ähm, und man hat dann dieses Gefühl aber, also es gibt da Simulatoren, ja, und es gibt wirklich für unglaublich viele Dinge Simulatoren.
1: Ja. Ja, ihr öffnet da eine Welt, die ich äh, die ich nicht kenne und äh, die möglicherweise auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer noch nicht kennen. Ähm, und ich denke, beim Lernen ist ja immer auch die Wiederholung was ganz Entscheidendes. Äh, immer dann, wenn ich Sachen oft, oft gemacht habe, brennt sich das ein. Und dann kann ich vielleicht auch nachts um drei die Lumbalpunktion super machen, ohne dass, dass ich jetzt einen Schweißausbruch bekomme. Ähm, wenn wir gerade bei den bei den technischen Möglichkeiten sind, vielleicht können wir da nochmal weitergehen, weil ähm, also eine Simulationsmöglichkeit der Lumbarpunktion, okay, das kann ich mir noch halbwegs vorstellen, aber die technischen Möglichkeiten, die es da heute gibt, also zum Beispiel bei den Situationen, wo man also eine Entscheidungsfindung simuliert oder vielleicht sogar einen Schockraum oder vielleicht sogar einen Katastrophenfall, auch das habe ich ja schon mal gesehen äh, online, wenn man so ein bisschen stöbert. Das ist ja was, was deutlich aufwendiger ist. Du hast es gerade gesagt, Tobias, es ist sehr ressourcenverbrauchend möglicherweise. Kann, könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen, welche technischen Möglichkeiten es da so gibt, wenn man sich zum Beispiel eine Schockraumsituation vorstellt?
2: Grundsätzlich ist unser Ziel, es in dem Training so realistisch wie möglich zu machen. Das bedeutet, dass wir die Arbeitswirklichkeit der Trainierenden halt nachempfinden müssen. Das macht man eigentlich am besten, wenn die Personen, die später auch zueinander arbeiten, an dem Ort trainieren, wo sie auch arbeiten. Das heißt, ich würde immer bevorzugen, ein Schockraumtraining in dem Original-Schockraum durchzuführen mit dem Team, was später dort auch ebenso gemeinsam arbeitet. Also dann sind die Ausgangsvoraussetzungen gut. Und dann können wir technisch ähm, zum Beispiel, ähm, nehmen wir das Beispiel Vitalzeichenmonitor oder Beatmungsgerät äh, simulierbar machen. Das heißt, ähm, wir verfügen über die Möglichkeit mit Apps, ähm, die Originaloberfläche darzustellen ähm, von vielen ähm, Geräten, die auf dem Markt sind und dort dann eben die verschiedensten ähm, EKG-Bilder, äh, die verschiedensten äh, Sättigungssituationen, Blutdrucksituationen, aber auch beim Beatmungsgerät, Druckanstiege, Druckabfälle. Ähm, das ist alles simulierbar zu machen und ähm, hier ist es eben so, je realistischer es ist für das Team, umso besser taucht man ein. Wir nennen das Immersion, das heißt also ein Immersionserlebnis, ich tauche ein in die Simulation und es fühlt sich gar nicht mehr an wie gekünstelt, sondern es fühlt sich an wie echt. Und äh, um dieses Immersionserlebnis aufzubauen, braucht es eben äh, eine realitätsnahe Arbeitsoberfläche.
1: Okay, das heißt, ich muss mir das so vorstellen, dass da möglicherweise eine, eine Puppe im Schockraum liegt, Richtig und die die kann ähm, beatmet werden äh, da kann ich Elektronen drauf kleben da kann ich Zugänge legen ist das so also kann man da auch le letztlich ähm, so, sowas dran ausprobieren äh, Thoraxdrainagen zu legen Zugänge zu legen intraaustere Zugänge zu legen das ist alles möglich
2: Genau, also das eine ist eben das Thema des Patientendarstellers. Da gibt es so zwei Strömungen. Entweder kann man eben mit äh, einer Puppe, also einem äh, Kunststoffsimulator arbeiten oder man äh, arbeitet mit einem echten Schauspieler. Der echte Schauspieler hat natürlich den Vorteil, dass man so die Humaninteraktion deutlich besser simulieren kann. Ähm, der ähm, Kunststoffpatient hat den Vorteil, dass man an ihm deutlich mehr invasiv arbeiten kann. Und äh, da entscheiden wir dann je nach Training, was einfach die beste Entscheidung ist. Und ähm, sowas eben wie Beatmungsgerät, oder Vitalzeichenmonitor. das machen wir dann losgelöst von der Puppe extern. Das heißt, ich könnte auch dieses ähm, Simulations-Beatmungsgerät eben an einen echten Schauspieler anschließen und kann genauso echt simulieren, als ob er jetzt gerade beatmet wird, ähm, als zum Beispiel ähm, eben, wenn ich es an eine Puppe anschließen würde.
1: Okay. Und Andreas, kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie so ein ähm, Simulationstraining vielleicht jetzt strukturell aufgebaut ist? Also gibt es da... Wahrscheinlich wird es ja irgendeine Form von Briefing geben am Anfang, dass man so ein bisschen die, die Grundvoraussetzungen erklärt. Also gibt es da so Phasen, die du vielleicht erklären könntest einmal?
2: Klar. Also ein Simulationstraining muss erstmal von sich aus gut geplant sein. Wir starten weit vor dem Training mit einer Bedingungsanalyse und würden uns sehr damit auseinandersetzen, was genau soll trainiert werden, was sind die Ziele, die erreicht werden und wo starten die Teilnehmer zu Beginn des Kurses. Dann würden wir entsprechende Fälle gestalten. An einem Tag Simulationstraining schafft man realistisch vier, maximal fünf große Simulationsfälle. Also wir würden es in der Quantität auch beschränken. Und wir starten mit einem Briefing, da hast du vollkommen recht. Wir zeigen einmal die Simulationsumgebung, erklären, wie wir, in dem Spiel, also in der Simulation sozusagen bestimmte Geräte bedienen. Das muss vorher geklärt sein. Wir geben alle Informationen ähm, zum Fall, die ein Profi eben auch wahrnehmen würde. Und äh, ja, dann würden ungefähr 15, 20 Minuten lang simuliert. Und ähm, an die Simulation, und das ist eigentlich so das Herzstück, schließt sich an die Nachbesprechung, also das Debriefing. Und wir wissen mittlerweile, dass sich die Lernerfolge eigentlich erst in der Nachbesprechung ergeben. Das heißt also, wir planen ausreichend Zeit ein für eine strukturierte, hochwertige Nachbesprechung. Ähm, und äh, daraus ergeben sich dann all die Learnings äh, des Falls. Und das machen wir eben ja mit vier, fünf Fällen an einem Tag. Und dann ist man auch geschafft und äh, dann ist ein langer Simulationstag um.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist es so, dass sowas wie, ja, dass ihr dann Personal habt, das dann so ein bisschen im Hintergrund steht und sich das Ganze anschaut und sich dann Notizen macht und äh, also dann nachher einfach sagt, okay, das ist falsch gelaufen oder das ist nicht gut gelaufen, das müsste man dann so machen, dass das versteht man unter dem Debriefing, richtig?
2: Ja und nein. Also ja, wir beobachten das Szenario. Wir haben natürlich auch Lernziele vorweg formuliert. So, Das hilft den Trainern eben dabei, das auch strukturiert zu beobachten und eben zu gucken, wie wird in welcher Situation reagiert. Wir unterscheiden zwei verschiedene Nachbesprechungstechniken. Das eine ist das Feedback. Das wäre genauso, wie du es beschrieben hast. Das hast du richtig gemacht, das hast du falsch gemacht. Feedback ist aber etwas, was ich nur bei eigentlich bei Skilltrainings durchführen kann. Das heißt, da gibt es ein richtig und ein falsch, da gibt es eine Musterlösung. Und wenn ich in so einen großen Fall reingehe, so ein Teamtraining, dann ist es so, dass es zig verschiedene Lösungen eigentlich für den Fall gibt. Und es kommt immer darauf an, wie hat der Behandler das Ganze wahrgenommen, wie hat das Team wahrgenommen, warum haben sie welche Entscheidung getroffen? Und deshalb würden wir dort eben mit der Technik Debriefing arbeiten und ähm, die ist grundlegend unterschiedlich zum Feedback, weil wir dort eben nicht von richtig und von falsch sprechen, sondern weil wir fragen, ähm, warum hast du dich dafür entschieden, so zu arbeiten? Also wir fragen das mentale Modell ab, die Beweggründe und suchen dann gemeinsam mit den Teilnehmern eigentlich die beste Lösung. Und ähm, dieses Lernen aus sich heraus, also ähm, das äh, Reflektieren des Falls, ähm, ist nachhaltiger, tiefgreifender. Das heißt, die Lernerfolge sind dann auch eher für die Ewigkeit äh, als eben ja, ein schlichtes Feedback.
1: Ja, jetzt habt ihr ja gesagt, dass, dass es Simulation durchaus auch in der Ausbildung, im Studium, in der, in der, ähm, ja, in der Schulungsphase gibt. Ihr beide seid aber bei einer Firma tätig, die, die ja sozusagen aus der Privatwirtschaft kommt. Und da würde mich interessieren, wer eure, wer eure Kunden sind. Und beziehungsweise ist das, werden die Trainings dann ähm, bezahlt von den Kliniken, die euch beauftragen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also das ist eigentlich ganz breit gefächert. Ähm, unsere Kunden ähm, stammen vor allen Dingen aus dem Bereich der Rettungsdienste und aus dem Bereich der Kliniken. Und ähm, das oberste Ziel ist halt immer ja, Patientensicherheit voranzubringen ne? und ähm, dann sind wir entweder im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen oder was zum Beispiel auch denkbar ist im Rahmen der Prozessanalyse. Ne? Ich mache mal ein Beispiel einer Klinik. Ähm, es wird ein neuer Schockraum äh, gebaut. Es wird eine neue Notaufnahme in Betrieb genommen und man möchte einfach mal die Prozesse auf Herz und Nieren testen und macht einen Tag lang mal eine Simulation des Schockraumes, um zu gucken, wie sind die Laufwege, wie ist das Material verstaut oder muss man halt einfach auch noch strukturell an diesem neu gebauten Raum etwas anpassen. Und ähm, ja, so unterschiedlich wie die Aufträge sind dann eben auch ähm, die Kunden, mit denen wir arbeiten und für uns ist eben wichtig, dass wir uns jedes Mal neu hinsetzen und äh, gemeinsam planen, was ist das Ziel und ähm, was wollen wir gemeinsam mit Simulation erreichen.
1: Ich finde die Frage spannend, deshalb, weil man sich natürlich fragen kann, wessen Aufgabe ist das, das zu bezahlen. Ne? Also, ähm, ne? also welche Interessen mhm. äh, stecken dahinter? Äh, deswegen habe ich das jetzt gefragt. Ähm,
3: Vielleicht. Darf ich da auch direkt nochmal, Entschuldigung, ich möchte dich gar nicht unterbrechen, aber vielleicht auch nochmal ergänzen. Wir sind als Firma recht breit aufgestellt und natürlich, klar, ne, wessen Auftrag ist das das zu bezahlen, ist, ist so eine ganz relevante Frage, je nachdem, an wen wir uns richten. Wir bieten beispielsweise auch ganz einfache ja, jetzt so in, in BWL-Deutsch, Business-to-Customer-Kurse an. Menschen können bei uns zum Beispiel AHA-Trainings machen, also zertifizierte Trainings der American Heart Association, ob das jetzt ACLS, PALS sind. Also das sind Kurse, ähm, die auch Simulationselemente haben, aber ähm, äh, nicht ganz so immersiv sind wie äh, fest, für einen Kunden geplante Simulationstrainings, ähm, sondern sehr generisch. Da geht es darum, diese Algorithmen kennenzulernen und natürlich auch ein bisschen Teamtraining zu machen. Ähm, wir beraten, wie gesagt, aber auch ähm, ganz spezifisch, wenn eine Notaufnahme sagt, wir wollen hier Schockraumtraining machen und wir haben ähm, zum Beispiel viel Personalfluktuation gehabt. Das kann so ein, so ein Startpunkt sein. Wir wollen das aber durch Training ähm, verändern. Ähm, dann beraten wir auch dazu. Und wir stellen auch einige Simulatoren her, also wir stellen selber Simulatoren her äh, auf iPad-Basis, die Defibrillatoren und Beatmungsgeräte simulieren, ähm, so dass wir da im Zweifelsfall auch relativ breite Angebote machen können. Ähm, die Kunden müssen dann natürlich am Ende gucken, was, was passt zu ihnen. Möchten sie nur ein Training, möchten sie selber Geräte, möchten sie vielleicht mit uns einfach mal fachsimpeln über bestimmte Produkte. Ähm, da gibt es nämlich auch noch so ganz andere Aspekte. Ähm, wie zum Beispiel, vorhin hattest du ähm, oder hatten wir über den Lumbalpunktionstrainer gesprochen. Also es gibt inzwischen auch für Ultraschall beispielsweise Trainer. Also ich habe dann einfach so ein Pad, da halte ich einen Ultraschallkopf drauf und habe dann ein Bild, was sehr ähnlich ist wie ein irgendeinen Nervenplexus oder so. Und ich ähm, kann dann da ähm, eine Lokale reinspritzen, zum Beispiel, wenn ich eine Plexusanästhesie machen möchte. Und habe dadurch dann den Vorteil, dass ich so ein bisschen diese ähm, Nadelführung und so üben kann. Ähm, aber da muss man halt sehr spezifisch gucken, ähm, was wir auch versuchen im Dialog mit den Kunden. Ähm, was brauchen die eigentlich? Weil wenn man dann am Ende ankommt mit wahnsinnig viel Material und ähm, dann will man da jeden Skill einzeln üben, muss man sich vielleicht auch fragen, sind das nicht eigentlich mehr Kurse als einer? Ne? Also das Skill-Training und das Team-Training und das Algorithmentraining. also muss man es vielleicht strecken. Und ähm, das, was wir aber immer wieder erleben, ganz unabhängig, ob wir diese Trainings machen oder nicht, ist aber, dass Arbeitgeberattraktivität damit steigt. Also arbeitgeber die Trainings anbieten, ähm, ob sie die nun selber organisieren. Hier in Hamburg gibt es zum Beispiel eine Notaufnahme, die fast täglich eine kleine Trainingsanheit morgens macht, also einfach so eine Art Breakfast-Training- ähm, das sorgt für eine ganz gute Stimmung, weil die Leute auch immer wieder dann zum Chefarzt hingehen oder so, der dann einen kleinen Vortrag gemacht hat und sagen, Mensch, Schwindel, das hatte ich jetzt gerade neulich. Und da hattest du mir ja noch mal hier äh, so ein paar Tipps und Tricks, ähm, b Fast Schema oder sowas ähm, erzählt. Und das habe ich habe ich richtig was mit anfangen können. Und ähm, deswegen ist das immer sehr individualisiert.
1: Ich glaube halt, dass das auch viel so mit dem Gemeinschaftsgefühl macht, ne? wenn man zusammen trainiert und äh und natürlich ganz viel Sicherheit äh, so bietet, weil man einfach äh, ja mit einem mit einem Netz, mit einem Sicherheitsnetz trainiert und dann im Notfall dann tatsächlich auch vernünftig agieren kann. Wenn ich ich habe ja auch so ein bisschen um das Thema äh, Simulation so ein bisschen geschaut äh, und mich informiert, ähm, könnt also aus eurer Sicht, wo geht dieser diese Strömung Simulation so hin? Wenn ich, wenn ich das richtig betrachtet habe, dann sind ja auch so Themen wie VR, also Virtual Reality, äh, sind ja auch da möglicherweise interessant. Ähm, was würdet ihr sagen, wo sich, wo sich die Simulationsszene hinbewegt?
2: Also wo sie sich tatsächlich hinbewegt, ist immer natürlich der Blick in die Glaskugel. Ähm, wenn ich einen Wunsch formulieren dürfte, dann äh, würde ich mir äh, eben sehr wünschen, ähm, dass neben dem technischen Strang, also wie kann ich etwas ähm, technisch umsetzen, halt eben der pädagogische Strang nicht vernachlässigt wird. Ähm, so, das äh, der größte Hebel in der Simulation ist tatsächlich ähm, das. Die gute Nachbesprechung, die wir durchführen, das Debriefing, das gute Briefing vor dem Kurs und das ist extrem entscheidend, dass Trainer in der Simulation dort eben eine gute Ausbildung haben und das ist mein Hauptwunsch, dass sich die Simulationswelt dahin entwickelt, dass eben sich genauso viele Gedanken gemacht werden über die Qualifikation der Trainerinnen und Trainer, wie eben über die Frage, wie kann ich es technisch lösen. Und ähm, wie gesagt, ein guter Trainer, eine gute Trainerin ist ein sehr, sehr starker Hebel, um ein hocheffektives Training zu machen, fast sogar vielleicht etwas stärker als die technische Umsetzung.
3: Ja, vielleicht auch nochmal curricular gedacht. Ähm, wo sich das hinbewegt, ist natürlich, ähm, natürlich sehr offen. Aber ähm, neben dem Trainer ist auch noch wichtig zu gucken, sind die Inhalte, die wir vermitteln, also ähm, sind es zum Beispiel äh, die, die Skills oder die Entscheidungsfindung, ähm, was haben die mit der beruflichen Realität zu tun? Also ähm, geht es hier dabei einfach nur darum, aktuelle berufliche Prozesse nachzubilden? Das ist gut. Und das sehen wir auch immer mehr. Aber gleichzeitig kann das ja auch dazu führen, dass Bildung ein bisschen kurz gegriffen wird. Also, dass man manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr auf ähm, ja, auf eine Handlung im gegenwärtigen Jetzt oder so sich konzentriert und zum Beispiel Zeit spart, die eigentlich dafür da wäre, dass man auch Reflexionsfähigkeit lernt, die unheimlich wichtig ist fürs lebenslange Lernen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, sind die Gesundheitsfachberufe aktuell, würde ich fast sagen, der Medizin, der Universitären ein bisschen voraus. Denn da geht es doch immer wieder darum, lebenslanges Lernen möglich zu machen, während es bei der Uni immer noch so ein bisschen Prinzip Baukasten ist. Na, man macht dann seine verschiedenen Scheine und Module und dann macht man seine Formulaturen und steckt sich das selber zusammen. Und vielleicht hat man Glück und hat einen ganz inspirierenden ähm, Oberarzt oder so, der einen dann mal so ein bisschen an die Hand nimmt. Das ist super, aber es ist alles sehr dem Zufall überlassen. Ähm, und äh, es ist sehr viel Einzelkämpferarbeit. Also man jetzt gibt es das an der Uni auch, dass es da mal Gruppenarbeiten gibt oder so, aber man muss sagen, das fühlt sich dann häufig auch nicht echt an, weil man ja auch weiß, wir also Team, ne? toll, ein anderer macht's. Das trifft an der Uni viel mehr zu als in den Gesundheitsfachberufen, weil da schon sich irgendwie jeder sehr stark um seinen Kram kümmert und die Systemanreize dafür auch da sind. Und wir müssen aber, wenn wir in die Zukunft schauen wollen, und das ist eigentlich fast ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, müssen wir gucken, wie verändert sich die Arbeitswelt. Also wir werden zunehmend, und jetzt werde ich mal ein bisschen Science-Fiction-artig, künstliche Intelligenzen bekommen, die irgendwie Hilfsprozesse steuern. Ähm, Im letzten Jahr ähm, wurde veröffentlicht ChatGPT, gpt ähm, so also eine künstliche Intelligenz, die Texte schreibt und ich schreibe ja auch Texte und dieses Ding ist unglaublich gut. Also dem kann man sagen, da gibt es einen Artikel zu, ähm, dem kann man sagen, schreib mir mal was zur Symptomatik von einer COPD und dieses Ding macht das wirklich ordentlich und dann korrigiert man darüber. Und ähm, nicht, dass ich meine Texte so schreibe, das will ich nicht sagen, aber es wird ja irgendwann passieren. Es wird ja irgendwann passieren, dass genauso gearbeitet wird. Oder die Radiologen kriegen dann eine Empfehlung vom Gerät. Und ähm, auf einmal spielt das Bewerten von Maschinenschnittstellen eine ganz andere Rolle. Auch der Dialog im Team. Ne? Wie gehe ich mit bestimmten Problemen, die durch die ähm, immer größer werdende Technik ähm, auftreten, um? Wie gehe ich mit Telemedizin-Konsilen um? Also auch Telemedizin ist ja was, was man simulieren kann sollte, um auch mit bestimmten Situationen umgehen zu können. Nehmen wir an, ich habe eine, ähm, eine Klinik irgendwo auf dem Land, ähm, wir betreuen mit einem Teleneurologen ab und zu auch mal äh, Schlaganfälle oder sowas, weil manchmal landen die halt bei uns und dann bricht halt die Verbindung ab. Also wie gehe ich damit um? Was sind die Pläne? Und auf einmal kommt organisationales Lernen dazu ähm, und auch das muss man eigentlich ja, simulieren, denn der Witz an Simulation ist ja, dass wir nicht nur die Dinge simulieren, die, ähm, die auf automatisch passieren. Also der, der Schockraum, der kommt automatisch. Das ist, das ist halt so. Also irgendwann wird mal ein Patient schwer verletzt, sondern wir simulieren ja auch den Flugzeugabsturz und ähm, hoffen ja, dass der nicht passiert. Und dasselbe gilt ja auch für die Medizin. Wir wollen ja auch simulieren, was passiert, wenn auf einmal ähm, ein Stromausfall in der Klinik ist oder so. Das ist natürlich jetzt das große Thema. Ne? Aber ähm, äh, was ich damit meine, ist, wir, wir müssen da ähm, weg vom Individuum hin zur Struktur.
1: Andreas, du hast gerade noch mal was Spannendes gesagt, ähm, nämlich Qualifikation für die Simulation. Da wollte ich dich nochmal fragen, wie ist das bei euch im Unternehmen oder vielleicht auch, wenn du dich in der Landschaftssimulation umschaust, was gibt es da für Qualifikationen oder wie, wie kann man sich qualifizieren, wenn man in diesen Bereich gehen möchte?
2: Also es gibt tatsächlich einige Angebote, speziell auch maßgeschneidert auf das Thema Simulation. Die einen richten sich ein bisschen mehr an das ärztliche Vorgehen, die anderen richten sich ein bisschen mehr ans rettungsdienstliche Vorgehen. Es gibt welche für die Pflege, für die Entbindungspflege. Ne? Also es spezielle Fachrichtungen, aber das Grundcurriculum ist eigentlich überall dasselbe. Ne? Und es ähm, sollte unbedingt enthalten sein, die Frage, wie führe ich eine gute Nachbesprechung, wie führe ich ein gutes Debriefing, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um und ähm, wie schaffe ich es, dass ein Simulationsszenario eben möglichst realistisch und möglichst relevant abgebildet wird. Und ähm, ja, ich würde mir sehr wünschen, dass das ähm, fester Bestandteil wird, zum Beispiel von äh, Medizin-Pädagogik-Studiengängen, ähm, aber auch von ähm, Praxisanleiterausbildungen. Und ähm, das ist aber leider in den Curricula immer noch nicht verpflichtend verankert. Also Bestand jetzt ist es so, dass man eben, ja, wenn man aus eigener Motivation heraus sagt, ich möchte mich mit Simulation beschäftigen, dann findet man Angebote und wird man auch gut qualifiziert. Ähm, aber man kann leider viele Jahre in der medizinischen Ausfort und Weiterbildung arbeiten, ohne sich einmal mit Simulation beschäftigen zu müssen. Und äh, das ist eigentlich der Zustand, der dringend geändert werden muss.
1: Ja. Ihr beiden, lasst uns jetzt bitte nochmal auf euren Podcast zurückkommen. Ähm, wir haben jetzt, finde ich, schon ganz wichtige Punkte der Simulation, ähm, der Ausbildung angerissen. Ihr geht da noch viel tiefer rein in euren Podcast. Bitte erzählt was dazu. Für wen ist der Gedacht, der Podcast? Wann erscheint der? Ähm, wo findet man den? Und so weiter und so weiter.
3: Ja, unser Podcast heißt Sim Junkies und vielleicht muss ich voranstellen, wir sind ein Firmenpodcast. Also ich glaube, das ist immer so ein, so ein wichtiger Transparenzhinweis. Natürlich haben wir als Firma auch ein Interesse über uns zu reden und in einigen Folgen aus dem letzten Jahr sprechen wir auch gezielt über unsere Produkte. Ähm, unter anderem war Andreas zu Gast ähm, und hat äh, sogar in zwei Podcast-Folgen äh, einmal ein bisschen was auch, ja, über unsere Produkte erzählt, natürlich in einem größeren Rahmen. Ähm, da ging es um ähm, Simulation, Simulationstrainer an sich. Also wenn ihr da noch mal reinhören wollt, tut das gerne. Die Folge ist aus dem letzten Jahr und zum anderen hatte Andreas auch Vorträge auf unserem Simulationssymposium im letzten Jahr gehalten und dazu auch noch ein paar Wortspenden abgegeben, wie die anderen Referenten auch. Und es war eine ganz schöne Folge, weil die so kunterbunt gemischt ist. Und der Podcast richtet sich erstmal an jeden, der Lehre machen möchte in der Medizin, so ganz breit erstmal ausgedrückt. Natürlich haben wir einen Fokus. Wir kommen zum überwiegenden Teil aus dem Rettungsdienst bzw. der Notfallintensiv- und ähm, anästhesiologischen Medizin. Das ist so das Gros, was unseren Kollegenkreis ausmacht und wo auch unsere Simulatoren sicherlich am stärksten sind. Also für die Hausarztpraxis ist der Defibrillator ja im Regelfall, den wir da simulieren können mit unserer Technologie. Ähm, zu viel, wobei wir auch da breiter werden im Portfolio nach und nach. Und so entwickelt sich auch ein Stück weit der Podcast, dass wir jetzt zum Beispiel im Ende letzten Jahres aufgenommen und jetzt letzte Woche veröffentlicht haben eine schöne Folge Simulation als Brückenbauer und zwar mit Kollegen aus Mönchengladbach, die erzählt haben, wie sie mit Simulation zugewanderte Fachkräfte nämlich Hebammen und Pflegende trainieren. Und die kommen her ähm, und sind dann ähm, ja mit ganz vielen organisatorischen Dingen natürlich konfrontiert, aber auch mit einem anderen Medizinsystem. Und die Simulation hilft dabei, auch so typische Fallstricke aufzudenken, auf beiden Seiten, äh, wo zum einen das Klinikum daraus lernen kann, ah, okay, Menschen, die aus dem und dem Medizinsystem kommen, die haben die Themen, die sie bewegen, das ist vielleicht wichtig für die Praxis. Und andersrum sehen die neuen Kolleginnen und Kollegen, ah, so läuft das hier. Das wird von mir erwartet. Weil das ja teilweise Menschen sind, die aus Ländern kommen, wo bestimmte Berufe studiert werden und nicht wie bei uns in einer dualen Ausbildung gemacht werden. Und all das versucht SimJunkies ein bisschen abzudecken, um diesen Spagat zu schaffen zwischen wir sind ein Firmenpodcast und gleichzeitig sind wir sehr glücklich mit dem, was wir tun. Also wir haben da sehr viel Freude an Lehre und an Training und an dem Austausch mit Menschen und an der Entwicklung eben auch dieses Trainings im Gesundheitswesen, sodass wir sagen, da soll auch eben was Spannendes, was Inspirierendes dabei sein. Und man findet den überall, wo es Podcasts gibt, wenn man Sim-Junkies sucht.
1: Vielen Dank, das würden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, damit auch jeder den Weg findet zu euch. Ähm, auch wenn ihr in Firmen Podcast seid, das ist ja nichts Verwerfliches. Also, ähm, ja, aber es ist natürlich gut, dass du das sagst, damit einfach jeder Bescheid weiß. Ich habe noch eine Frage, die mir gerade noch mal so ein bisschen unter den Nägeln brennt, wenn ihr einverstanden seid. Wenn ihr mal so eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt mit Simulationen, wenn ihr das mal so Revue passieren lasst, was sind so die häufigsten Probleme, die ihr zum Beispiel, also aus der Vogelperspektive betrachtet, in solchen Simulationen auftreten. Angenommen, das wäre jetzt so eine Schockraumsituation, von der wir gerade gesprochen haben. Was würdet ihr sagen, was sind so die häufigsten Fehler und Probleme, die auftreten?
2: Also, wenn wir zurückdenken an die Simulation, die wir durchgeführt haben, Schockraum zum Beispiel ist ein immer gutes Beispiel, dann haben wir Stress, dann haben wir eine realistische Umgebung und dann gucken wir ja vor allen Dingen auf die Soft-Skills, also Teamarbeit, Kommunikation, Führungsverhalten, Aufgabenverteilung und ähm, das, was man sehr, sehr häufig dann erlebt, ist, dass eben unter Stress ähm, das Kommunikationsverhalten schlecht wird, also nicht mehr geschlossen kommuniziert wird, ähm, Aufgaben nicht personengebunden weitergegeben werden und man dann sehen kann, wie eine Aufgabe zum Beispiel komplett verloren geht, weil sie einfach nicht gut kommuniziert worden ist oder dass Arbeitslast äh, sehr unterschiedlich verteilt ist im Team, dass es den einen gibt, der kaum was zu tun hat äh, und den anderen gibt, bei dem alle Aufgaben äh, gebündelt werden und er völlig überfordert ist mit diesen ganzen Aufgaben und ähm, das ist etwas, was man sehr schön dann nachher debriefen kann. Und äh, diese Soft-Skills helfen halt wahnsinnig dabei, äh, die Patientenversorgung dann in so einem ja, Team, äh, so High-Performance-Team äh, zu verbessern.
1: Ja, das entspricht auch meiner Erfahrung, der kleinen Erfahrung, die ich habe mit, mit Notfall- oder Schockraumsituationen, dass die Kommunikation ganz, ganz entscheidend sein kann ähm, und man aber auch immer merkt, ob ein Team gut zusammenarbeitet, also ob das schon länger so ist, also ob die schon zusammengewachsen sind oder ob das ein zusammengewürfelter Haufen ist. Ähm, ja, also gut, dass du das nochmal erzählt hast und und erklärt hast. Ich werde jetzt mit meinen Fragen erstmal durch. Wie ist es bei euch? Also ähm, gibt es noch irgendwas, was ich Wichtiges vergessen habe, was ihr gerne noch sagen würdet oder?
3: Die wichtigsten Sachen ähm haben wir, glaube ich, besprochen, was eine Simulation ist, was man damit machen kann, wie man es gezielt angehen sollte, also wie man es sozusagen durchstrukturiert, welche Angebote man ja sowohl also wir in unserem Fall jetzt unseren Kunden machen, aber auch Teams in sich machen können. Also dass man überlegt, Mensch Leute, wir wollen was trainieren. Ähm, was machen wir? Ähm, wir überladen es nicht zum Beispiel, sondern wir, wir, wir gucken, was sind so die, die wichtigsten Sachen. Schockraumübergabe zum Beispiel. Ähm, und wir haben ein bisschen über die ähm, Zukunft gesprochen. Ähm, und das ist vielleicht so der einzige Punkt, wo ich noch was anfügen wollen würde, ohne da äh, zu ausschweifen zu werden. Das ist ja wirklich eine eigene Podcast-Folge für sich, irgendwie so die Kompetenzen der Zukunft. Ähm, aber da würde ich mir, wir, wir sind ein System, das derzeit sehr stark im Umbruch ist. Und ähm, auf ganz verschiedenen Ebenen, auch durch politische Ereignisse und sonst wie. Also haben wir jetzt die letzten drei Jahre eigentlich auch seit Corona-Beginn ähm, äh, gesehen. Und ähm, da, da muss man sagen, da würde ich mir wünschen, weil unser System sehr dazu neigt, in so einen Ruhezustand zu kommen, ähm, dass wir alle diesen Auftrag so ein bisschen annehmen und sagen, Mensch, also Lehre ist irgendwas, das machen wir permanent. Und Training ist irgendwas, das machen wir permanent. Wenn wir Inhaber einer Praxis sind, dann ähm, trainieren wir ja irgendwie auch. Schon im täglichen Betrieb trainieren wir die, die MFAs ähm, auf bestimmte Prozesse. Und ähm, dasselbe gilt natürlich in, an jedem Arbeitsort. Und ich würde mir wünschen, dass Training mehr zur Routine wird für uns und wir in diesem neuen Zustand mehr zum Ruhen bekommen. Und das ist ja ähm, vielleicht auch gar nichts, was man jetzt abschließend erörtern kann, aber das ist mir halt sehr wichtig, dass wir da vielleicht wirklich so einen kleinen Kulturwandel auch in den Köpfen beginnen.
1: Das sind Das sind tolle Schlussworte, Gleichzeitig finde ich, dass in unserer Kultur, wenn ich das jetzt so nennen darf, also wenn ich mich jetzt so in meinem ärztlichen Kreis umschaue, dass so das Teilen von Wissen, dass das noch viel zu wenig ja, Teil des, des, des Berufes ist, also dass da immer noch viele auf ihrem Wissen sitzen bleiben und man möglicherweise erst vom Chefarzt oder Oberarzt etwas lernt, wenn man jahrelang gebuckelt hat und dem äh, die, 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 ähm, die Arbeit gemacht hat und dann kriegt man vielleicht mal ein bisschen was beigebracht. Das kenne ich aus anderen ähm, aus anderen Ländern kenne ich das anders, dass also sozusagen die, die Ausbildung meiner, meiner Kollegen Teil meiner, meiner Aufgabe ist und Teil also auch auf mich zurückfällt, wenn, wenn die Kollegen schlecht ausgebildet sind. Das würde ich mir genauso wünschen. Wie das äh, das kontinuierliches Lernen natürlich zum Leben dazugehört in allen Bereichen. Vielen Dank ihr beiden, äh, lieber Tobias, lieber Andreas, äh, dass ihr da wart heute. Es war super spannend mit euch zu sprechen. Vielen Dank liebe Hörerinnen, dass ihr Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Äh, ja, also ich hätte Lust äh, weiter mit euch oder andere Themen mit euch zu besprechen. Hat riesen Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart.
0: Wir haben zu danken. Vielen Dank.